0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天，杨涵姐姐继续为你讲的是《快乐狮子》经典绘本系列当中的故事。我们来听《快乐狮子的冒险》。作者是来自美国的路易斯·法蒂奥，还有美国的罗杰·迪瓦森，是由于志莹为我们翻译的。我们要感谢中信出版集团的叔叔阿姨，为我们出版了这本书《快乐狮子的冒险》。哎，可怜的快乐狮子一直在叹气，他趴在绿树成荫的动物园的家中，大声的叹气，声音大的让母狮子直说被吵得睡不着。快乐狮子仰望天空，却两眼茫然，看起来很是难过。小镇上的朋友来动物园看望他后，也都开始担心起来。他们说：“我们的快乐狮子生病了吗？是因为他想念丛林了吗？还是觉得无聊了？”快乐狮子要怎样告诉大家？他很想念他最爱的朋友弗朗索瓦。也就是动物园管理员的儿子，他要怎样告诉大家？因为弗朗索瓦去了很远的地方读中学，只有假期才能回家，所以他才很难过呢。那里真的很遥远，远到无法经常回来。快乐狮子很难过，很渴望见到他的朋友。他吃不下东西，只是发呆和叹气。他叹了最后一口气，说：“哎，朋友是要去探望，不应该只是想念。既然弗朗索瓦不能回来看我，那我就去看他好了。这么简单的事，以前怎么没想到呢？”当天晚上，快乐狮子和太太、儿子告别之后，就出发了。他一点儿也不担心找不到路，他想。当我们非常渴望见到一位朋友时，就一定会找到的。整个晚上，快乐狮子一直往前走着，穿过一片片的田野。第二天白天，才在一个树林深处停下来睡觉，直到天色转暗，肚子饿得咕咕叫了，他才醒了过来。但是他对此完全不担心。饿了就找东西吃呗。于 是， 快乐狮子开始行动了。他在附近的谷仓中发现了两大桶酸 奶， 这是农夫留给猪吃的。酸奶的味 道， 吃起来真是好极了。虽然狗和鹅在不停的汪汪汪、喳喳喳的唱着吵闹的大合 唱， 快乐狮子还是一口气把酸奶桶舔了个底朝天。狗和鹅的大合唱实在是太吵了，所以农夫跑了过来，想要制止。当他看到快乐狮子的时候，他大声地叫着：“我的天哪！这是从动物园里跑出来的快乐狮子！我要先把它关起来，再叫警察来。”农夫蹑手蹑脚的走进谷仓，然后砰的一声，他一脚把门踢上。哎呀！风把门给刮上了，快乐狮子大叫着，他想要推开门，但是门被上了锁。快乐狮子沿着墙用鼻子闻闻嗅嗅，一直走到了畜栏边。农夫忘记把畜栏的门锁上了。快乐狮子推开门，发现自己进入了牛栏。快乐狮子说：“大家好。”牛齐声地向他问好，吼吼！在畜栏的另一边，快乐狮子透过一个大大的开口，看到了满天的星斗。那是通往晒谷场的大门，正大敞着。嗯，刚才真是一顿美餐呢、啊。快乐狮子一边往谷仓外面走，一边回味说：“说着。”他迈开了步子，穿过了牧场。天亮以前，他看见一束微弱的光，沿着一条漫长寂静的小路，正逐渐向他靠近。那是警察佩潘的自行车车灯。佩潘整晚都在四处的寻找快乐狮子，现在正要骑车回家。他大叫了一声。哎呀，没想到会在这里遇见快乐狮子。可惜我把枪留在警察局了。如果我有枪，就可以吓唬住他了。佩潘把自行车丢在路旁的排水沟里，爬到最近的一棵树上。谁也不知道快乐狮子究竟会干什么。我躲在这里，等他离开之后，再把其他警察叫来。快乐狮子心里想着，还好那个人走了。这里不是动物园，谁也不知道人类会做什么。他觉得好累，就伸了一个大大的懒腰，躺在警察躲藏的那棵树下，准备好好的睡上一觉。警察佩潘也只好一直待在树上，他只要轻轻的挪动一下，快乐狮子就会警觉地竖起耳朵，所以一整天他都不敢爬下树。到了晚上的时候，他实在是太累了，忍不住靠着树枝睡着了。就在这时，快乐狮子睡醒了，离开了树下。当然了，快乐狮子这时候啊又饿了，还好吃的就在附近。当他走进一辆停放在狭窄的森林小路上的无人货车的时候，闻到了一股肉的味道，他从敞开的后车门爬进车厢，在一堆干草后面发现了一大块美味的肉，和他每天在动物园里吃的肉是一样的。快乐狮子忙着吃晚餐，根本没有听见从货车前方传来的脚步声。当引擎声响起，他还没来得及跳下车子。车子就已经上路了。快乐狮子坐在车上，担忧的说道：“哎，我真是不应该爬进来。现在我会被带到哪里去呢？”其实他这么做一点儿也没错，因为货车正在往对的方向前进。开车的就是农夫布丹先生，前座上还有两名警察。他们要把车开到哪里去呢？哦，原来他们正在四处寻找快乐狮子，到任何有人宣称曾经看到它的地方搜寻。虽然他们几乎在相同的时间和不同的地点看到了快乐狮子，车厢中的肉那当然是准备在找到快乐狮子的时候用来引诱它的。车子就这样一直向前开去。火车单调的引擎声让快乐狮子不知不觉的睡着了。他睡得非常非常熟，根本不知道火车在靠近城堡的废墟处停了下来。这时，车上的一名警察说：“有人在这里看见了狮子的尾巴，我们进去查看一下吧。”布丹先生提醒那两名警察说：“小心点儿，别靠得太近。”两名警察沿着城堡的墙边摸索前进，不时低声交谈几句。当他们从墙的另一头出现的时候，同时大喊道：“原来是毛驴！原来是毛驴！”布丹先生开车来到一座老旧的桥。邮差先生称，他在这里看到了快乐狮子在睡午觉。然后，他们又开到了一处低矮的农舍边，农夫太太称看到他在池塘中洗澡。又到了松林中，有一名老太太称狮子在追他。他们搜查了快要倒塌的塔楼、干草堆旁、壕沟以及老旧的墙后面。任何有人宣称看到快乐狮子的地方，他们都找了。他们开车找了一整夜，始终找不到快乐狮子。布丹先生看到天色已亮，说道：“那只狮子实在是太聪明了，到处有人宣称看见它，却又到处找不着它。”当他们把货车停在一个路上都铺着鹅卵石的小镇上时，太阳已经高高的挂在空中。他们一边吃早餐，一边讨论着快乐狮子究竟在哪里。货车的引擎才刚刚熄火，快乐狮子就醒了。他打了一个大大的哈欠，说。呃、哦，我一定是睡着了。我这是在哪儿呢？就在坐在前面的三个人从货车的一侧下车时，快乐狮子也从后车厢跳下了车。他眼前有两扇高大的铁门，门的上方写着“中学”两个字。快乐狮子尽管不认识字，也知道自己到了哪儿。因为有许多男孩正在操场上踢足球，还有三位老师站在树荫下聊着天。他走进学校，三位老师大叫道：“迅速爬到了树上！”哦，天哪！看是谁来了！一只狮子！男孩们也大叫着：“这一定是快乐狮子！这是弗朗索瓦的快乐狮子！”一个男孩提议道。我们把他带到巴莱先生的班上去，去找弗朗索瓦吧。看到快乐狮子，他一定很高兴的。这时，三位老师也从树上爬了下来。巴莱先生听到有人敲门，他摘下了眼镜，大声地说：“请进。”于是，快乐狮子走进了教室。教室里一阵骚动，立刻热闹了起来。弗朗索瓦大叫一声，冲向他的朋友：“是我的快乐狮子！”全班同学大声地呼喊着：“快乐狮子万岁！快乐狮子万岁！”巴莱先生命令：“安静！”弗朗索瓦紧紧地抱着他的朋友，说道：“哦，我可怜的快乐狮子，原来这就是你出走的原因啊！为了来看我我从报纸上看到新闻时，非常替你担心呢、啊。快乐狮子心里想着：“我就知道，只要真心希望，就一定可以找到你。”快乐狮子用鼻子在弗朗索瓦的身上蹭来蹭去。但是巴莱先生不停的用尺子敲打着课桌，一声比一声大：“安静，安静，安静！大家都坐回到自己的座位。”我上课的时候不希望被打断。一阵骚动和嘘声后，所有学生都坐回到了自己的位置，连快乐狮子也和弗朗索瓦坐在了一张椅子上。这是快乐狮子第一次上数学课，他安安静静地坐着听课。巴莱先生对快乐狮子。能够如此安静乖巧地坐着听他上课，感到非常高兴，所以下课时他说：“弗朗索瓦同学，我给你放假了，让你带朋友回家吧。”“哦，真是谢谢你，先生。”“等一下，我会亲自开车送你和狮子回去。”当巴莱先生的车子抵达快乐狮子的家乡时。只见处处都充满了欢乐的气息，由号手和鼓手组成的乐队已经在小镇的出入口等着了，家家户户也都悬挂起旗帜，欢迎快乐狮子回家。市长先生还朗诵了一首歌颂友谊的优美的诗。弗朗索瓦被允许可以每个周末回家，这样快乐狮子就不会很久都看不到他了。这个消息让母狮子和小狮子都很开心。这不光是因为他们也很喜欢弗朗索瓦，还因为母狮子说：“这下我亲爱的快乐狮子就不会因为想念弗朗索瓦而丢下我们了。”这就是快乐狮子的冒险的故事。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来又到了我们读诗的时间了。今天，杨涵姐姐要为你读的是唐朝诗人李商隐写的。暮秋独游曲江。暮秋独游曲江，唐·李商隐。荷叶生时春恨生，荷叶枯时秋恨成。恨成深知身在情长在，怅望江头江水生。小乖乖，晚安。